0: Ja, Mann, ey, vielen, vielen, vielen Dank. Und wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Also wirklich, wirklich krass, weil gerade wenn wir uns verloren fühlen, ist dieses Gefühl echt übermächtig. Und Steve hat es gerade gesungen mit Frank und mit Lea zusammen und hat es zu dir gesungen, hat es zu mir gesungen, dass unser Gefühl des Verlorenseins nicht die Wirklichkeit ist, sondern dass Gott einfach da ist und dass Dankbarkeit diese Wü darüber diese Wüste flutet und darauf habe ich Bock. Ich habe Bock zu leben. Ich habe keinen Bock, irgendwo verloren abzuhängen und nicht mehr zu wissen, wo vorne und hinten ist, sondern ich will wissen, wo ich hingehöre und ich will wissen, wo ich zu Hause bin. Und darum geht es in ähm, der Stelle, die ich heute für diese Predigt ausgesucht habe. Die steht im Römerbrief. Der Römerbrief wurde von einem Mann namens Paulus geschrieben, vor langer Zeit. Und er ist sowas wie die Grundlage unseres Glaubens. So, dieser Mann war, war wirklich entscheidend und hat die Christenheit geprägt. Und Römer, Kapitel 8, ist heute meine Stelle. Das ist absolut zentral. Und ich habe Bock, mit dir da jetzt reinzuspringen, weil dieses Gefühl, verloren zu sein, das kenne ich richtig gut. Und ich möchte wissen, wo ich bin und wo ich hingehöre. Und das sagt uns, dir und mir, heute, Paulus. Ich steige einfach mal ein, Römer Kapitel 8, Verse 12. Du kannst in der Videobeschreibung, findest du einen Link, dann kannst du den Text selbst mitlesen. Wunder dich nicht, wenn es da ein bisschen variiert. Die Übersetzung, die ich hier habe, die habe ich selbst angefertigt. Also nicht wundern. Los geht's. Schneide dich an, wir steigen ein. Römer Kapitel 8, Vers 12. Brüder und Schwestern. Also, weiter muss ich gar nicht gehen. Paulus begrüßt uns mit Brüder und Schwestern. So, da, da ist eine Verbindung. Du und ich, Brüder und Schwestern. Und wenn man sich Bruder und Schwestern nennt, beinhaltet das immer gleich, äh, dass man auch einen Papa und eine Mama hat. Ähm, eins meiner Kinder er meinte neulich zu mir, äh, du Papa, ähm, warum haben Adam und Eva eigentlich einen, einen Bauchnabel? Und ich fand die Frage irgendwie so mega witzig. Da war halt ein Kinderbuch und die hatten einen Bauchnabel. Und äh, mein Sohn meinte, äh, die können doch eigentlich gar keinen Bauchnabel haben, weil das waren doch die ersten Menschen. Und wie soll das eigentlich alles überhaupt funktionieren? Und das ist jetzt überhaupt nicht theologisch und das ist auch überhaupt nicht wissenschaftlich. Aber ich fand dieses Bild so schön, dieses... Adam und Eva, wir, du und ich, wir haben einen Bauchnabel, weil wir haben eine Nabelschnur zu Gott, wir sind verbunden mit Gott, wir sind seine Kinder. Wir wissen, wo wir hingehören. Wenn Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, dann sagt er nichts anderes wie, ihr habt einen Papa, ihr habt eine Mama im Himmel, ihr wisst, wo ihr hingehört, ihr habt ein Zuhause. Das seid ihr. Bevor ich jetzt weitermache, müsst ihr klar haben, ihr seid Kinder von Gott. So, okay, mega, da gehöre ich hin. Brüder und Schwestern, weiter in Vers 12. Wir sind nicht mehr Schuldner unseres selbstsüchtigen Wesens. Wir sind nicht mehr gezwungen, ihm Folge zu leisten. Erstmal sorry für diesen komplizierten Vers. Ich lese ihn nochmal vor. Wir sind nicht mehr Schuldner unseres selbstsüchtigen Wesens. Wir sind nicht mehr gezwungen, ihm Folge zu leisten. Okay, wir sind mittendrin in der Sprache von Paulus. So redet der, wir müssen da durch. Ich starte mal mit dem was hier selbstsüchtiges Wesen genannt wird. Ich habe das mal im Duden nachgeschlagen. Selbstzucht heißt, sich selbst an die erste Stelle stellen. Die eigenen Bedürfnisse, die eigene Karriere, das, was mir wichtig ist, das stelle ich an die erste Stelle. Ich bin der, der das Lob einheimst überall. Das ganze Team hat mitgemacht, aber ich hole mir das Lob ab. Das ist Selbstzucht. Auf das eigene Wohl bedacht, den eigenen Vorteil im Blick, die eigenen Bedürfnisse, vor die Bedürfnisse anderer Menschen stellen. Das nennt man Selbstzucht. Selbstzucht ist eins der größten Herausforderungen der Menschheit. Kriege entstehen wegen Selbstsucht. Staaten beanspruchen Gebiete, weil es dort Öl gibt oder Gas gibt. Sie kümmern sich darum, dass sie selbst und ihr Volk gut versorgt sind. Und es entstehen Kriege und es entsteht im Großen und im Kleinen. Selbstsucht gibt es in Vorlesungen, in Mensas, an Arbeitsplätzen, in Familien, wo man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse als allererstes stellt. Das ist Selbstsucht. Ein Grund für Krieg und Streit auf der ganzen Welt. Wir sind nicht mehr Schuldner unseres selbstsüchtigen Wesens. Wir sind nicht mehr gezwungen, ihm Folge zu leisten. Checken wir mal, was es mit dem Wort Schuldner auf sich hat. Ähm, wenn ich Schulden habe, dann ist es meine Pflicht, sie auszugleichen. Ich schulde jemandem was. Wenn ich Steve zwei Euro schulde, dann hat Steve das Recht, dass ich ihm die zwei Euro, wenn ich ihn beim nächsten Mal sehe, mitbringe. Dass ich meine Schulden bei ihm begleiche dass es ausgeglichen ist. Schulden haben ist ein unangenehmes Gefühl und in der Regel geben wir alles, um unsere Schulden auszugleichen. Selbstsucht, Schuldner sein. Wenn ich diesen Vers jetzt genauer betrachte, wir sind nicht mehr Schuldner unseres selbstsüchtigen Wesens, dann waren wir anscheinend, wir sind es nicht mehr, es geht uns eigentlich nichts an, dann waren wir anscheinend mal Schuldner bei uns selbst. Total krass. Wir sind Schuldner bei uns selbst. Ich möchte dir das mit einem Bild verdeutlichen. Also stell dir vor, da ist eine Waage. Äh, kennst du diese alten Wagen, wo man ein Mehl drauf stellt, äh, dann kommen auf, der, auf die andere Seite die Gewichte, bis das irgendwann so in der Waage liegt. Und, und wir, Paulus sagt, der Mensch ist ein Schuldner bei sich selbst. Wir haben diese, wir, wir haben in uns drin diese Selbstsucht, dieses Selbstwert zu sein, selbst jemand zu werden. Und wir sitzen auf der einen Seite von der Waage und wir haben Schulden bei uns selbst. Und wir versuchen die ganze Zeit, diese Schulden bei uns selbst zu begleichen, indem wir, keine Ahnung, uns noch ein neues iPhone besorgen. Das schmeißen wir darüber, um irgendwie die Schulden bei uns selbst zu begleichen, um dieses Loch zu füllen. Wir holen uns Lob und Anerkennung. Wir versuchen, uns Wert zu verdienen. Wir machen uns krumm. Wir versuchen, alles richtig zu machen, alles perfekt zu machen und füllen, versuchen immer weiter, die andere Seite dieser Waage aufzufüllen, damit wir, damit wir einen Wert bekommen, damit unsere Schulden ausgeglichen sind. Vers 13 Wenn ihr nach eurer selbstsüchtigen Art lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch die Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Paulus sagt uns so, dass wir leben werden. Dass wir nicht mehr gezwungen sind, die ganze Zeit eine Waage zu füllen und aufzufüllen und uns selbst damit auszugleichen. Sondern Paulus sagt uns, dass wir leben werden. Und im Galaterbrief, der kommt nach dem Römerbrief, wo er ganz viele Dinge ganz ähnlich schreibt, beschreibt er, was Leben bedeutet. Was es bedeutet, aufzublühen. Und das ist der absolute Hammer. Das bedeutet, ähm, Liebe auszustrahlen statt Selbstsucht. Freude auszustrahlen. Frieden auszustrahlen. Geduld auszustrahlen. Freundlichkeit auszustrahlen. Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Ich lese dir das nochmal vor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit. Selbstbeherrschung. Bäm! Das, das, das ist die andere Seite. Das ist, stell, dir, stell dir einmal vor, du wendest diese Wörter ganz konkret auf deine Partnerschaft an. Du wendest diese Eigenschaften, die Paulus beschreibt als etwas, das der Geist Gottes in uns hervorbringt, auf die Beziehung zu deiner Partnerin an. Oder auf die Beziehung zu deinem Partner. Oder auf die Beziehung zu deinem Arbeitskollegen. Oder auf die Beziehung zu deinem Klassenkameraden. Oder auf die Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Krass. Ich habe richtig Bock darauf, dass das mein Leben bestimmt. Und dass ich damit voll bin. Und Paulus sagt tatsächlich, dass der Geist Gottes der ist, der das in uns wirkt. Krass. Der Geist Gottes, von dem Paulus spricht, ist übrigens der Geist, der Jesus Christus, nachdem er gestorben ist, vom Kreuz auferweckt hat. Das ist ein, eine mächtige Kraft. Und ich habe Bock, in dieser Wirklichkeit zu leben, in der dieser Geist herrscht und nicht verloren zu sein. Aber wir Menschen füllen die ganze Zeit die andere Seite von der Waage mit Dingen, die wir tun, mit alles richtig machen, mit Karriere, mit Materiellem. Aber es ist kein Gegenwert. Es gibt einen Gegenwert. Und im Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 14 steht, was dieser Gegenwert ist. Er hat den Schuldschein getilgt den wir eigenhändig unterschrieben hatten. Einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und dadurch beseitigt. Gott selbst geht in Jesus Christus über diese Erde, unterwirft sich den Menschen in ihrer selbstsüchtigen Art, lässt sich ans Kreuz nageln, stirbt und setzt sich damit auf die andere Seite dieser Waage. Er gibt sich selbst hin, opfert sein Leben und setzt sich auf die andere Seite dieser Waage. Und das gibt dir deinen Wert. Das ist das, was dich wertvoll macht, ist das, was Jesus Christus für dich getan hat. Dass Gott selbst für dich am Kreuz starb und sich auf die andere Seite der Waage stellt, weil er sieht, dass wir es nicht schaffen uns einen eigenen Wert zu geben. Und weil er sieht, dass dadurch, dass wir ständig versuchen, jemand zu sein und dieses Loch aufzufüllen und es mit Karriere und Materiellem und allem Möglichen zu füllen, Kriege anzetteln und uns gegenseitig kaputt machen. Deswegen setzt Gott sich auf die andere Seite und macht dich voller Wert. Er, er ist dein Gegenwert. Das ist der absolute Hammer. Es ist die klare, und einmalige und grundlegende Entscheidungen, welcher Wirklichkeit du leben wirst. In der Wirklichkeit, in der du die ganze Zeit am Papierkugeln werfen bist oder in die Wirklichkeit, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er den Schuldschein, die Schulden, die du selbst hast, ans Kreuz genagelt hat und dich ausgleicht und dich wertvoll macht. Das ist die Frage, in welcher Wirklichkeit du leben willst. Denn geschehen ist es. Es ist nur unsere Entscheidung, wo wir leben. Es ist eine einmalige, grundlegende Entscheidung zu sagen, Gott, ich habe es wirklich satt und ich muss dringend aufhören, Papierkugeln zu werfen. Ich will ein für alle Mal wissen, dass ich voll mit Wert bin und ich nehme das für mich an, was du am Kreuz getan hast. Vielleicht ist es gerade für dich jetzt in dem Moment dran, dass du sagst, ich drücke auf Pause auf diesem Kanal. Ich habe Sehnsucht danach, dass Gott mich mit Liebe und mit Treue und mit Güte und mit Langmut und mit Freundlichkeit in meinen Beziehungen, in meiner Partnerschaft und zu mir selbst segnet. Ich gehe auf die Knie und mache heute Neuanfang und danke einfach für das, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat und dass mein Schuldschein drangenagelt ist. Dann mach das, wir sind noch da, wenn du zurückkommst. Sprich ein Gebet, komm ganz vor Gott zur Ruhe, leg ihm hin, was dich bewegt, Bitte um Vergebung für dein Papier werfen und sag einfach nur, hey, ich brauche einen Neuanfang. Wir brauchen es aber täglich. Ich brauche es jeden Tag. Ich muss jeden Tag die Entscheidung treffen, in welcher Wirklichkeit ich leben will. So, ähm, wir gehen weiter zu Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Gottes Söhne und Töchter. So, das steht in manchen Übersetzungen getrieben sein, es passt nicht so richtig gut, gut passt, geführt werden. So ist es eine Entscheidung, die wir treffen, aber es ist etwas, das mit uns geschieht. Ich kann grundlegend dafür ist einfach die Sehnsucht, die Sehnsucht zu sagen, ich habe Bock aufzuleben. Und du rechnest gar nicht damit und Gott spricht in dein Leben rein. Oder du bist selbst der, der zu Gott rennt. Es ist geführt werden, heißt beide Seiten tun was. Ich brauche das, dass ich mir, dass ich etwas dazu beitrage, also ich merke, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, dass ich mir irgendwann im Laufe des Tages Zeiten einbaue, wo ich in die Gegenwart von Gott komme, wo ich eine Begegnung mit Gott suche. Sonst trifft ich weg und Wert verloren und wenn ich das zu lange nicht mache, dann werde ich zur Summe meiner schlechten Eigenschaften ich vergesse, dass Jesus Christus meinen Wert am Kreuz ausgeglichen hat deswegen, ich brauche das ganz bewusst mir diese Zeiten zu nehmen deswegen möchte ich dir empfehlen ähm, vielleicht ist es bei dir auch so, dass den ganzen Tag bei dir Trubel ist, äh, dann leg dir auf Spotify eine Worship-Playlist an und wenn du Auto fährst, dann zieh dir nicht irgendein Kram rein, sondern mach deine Worship-Playlist an ähm, ich empfehle dir unbedingt, dir eine Kleingruppe bei unterwegs zu suchen, weil das bist du mit anderen Leuten zusammen und wenn du dich gerade verloren fühlst, dann sind da andere, die sich gerade nicht verloren fühlen und die helfen dir. Du kannst im, im Beschreibungstext findest du unsere Webseite mit all unseren Kleingruppen. Such dir eine Band äh, bei unterwegs, um mit Leuten in Berührung zu kommen, ähm, die dasselbe glauben wie du. Das hilft richtig, richtig viel. Ich arbeite gerade... Ähm, für mich, ich, ich genieße, ich sag besser, ich genieße mich gerade durch die Psalmen. Ich nehme mir einen Vers vor, relativ früh am Morgen, und dann male ich dazu und, und lasse mir einfach zusprechen, dass Gott mich wertvoll macht. Ich brauche das jeden Tag und ich weiß, du brauchst es auch. Vers 15. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist kein Geist der Knechtschaft, sodass ihr wieder in Angst leben müsstet. Es ist ein Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber Papa. So, Wir haben eine Grundlage und das heißt, wir sind Kinder von Gott. Und wir können jeden Tag in die Scheiße treten und Mist bauen und denken. und Ah Mann, ich habe es mir doch vorgenommen. Darum geht es gar nicht. Es ist, es ist etwas, was wir sind. Wir sind Kinder von einem himmlischen Papa. Und wir alle haben Bilder von Vätern und von Müttern. Und die sind oft nicht perfekt. Und wer Vater und Mutter ist, weiß, dass es viel Glück braucht, dass das alles gut geht. Aber wir haben einen himmlischen Vater und da geht es einfach darum, wo wir herkommen, wer wir sind, dass wir bei ihm zu Hause sind. Und es geht um den Grundwert, dass eine Kindschaft niemals aufhört, egal was du tust. Du kannst nicht aufhören, Gottes Kind zu sein, egal wie weit du gerade das Gefühl hast, dass du weg bist. Du kannst in jedem Augenblick äh, dich umdrehen und zu Gott rennen und feststellen, dass er einfach schon genau neben dir steht und zwar jetzt. Das bedeutet Kindschaft. Aber Papa, Mama zu Gott sagen dürfen, bedeutet nicht, ah Mann, ich selbst hatte einen schlechten Vater oder eine schlechte Mutter oder ich bin ein schlechter Vater eine schlechte Mutter. Es geht nicht darum, Gott mit damit zu vergleichen, sondern es geht darum, dass das Kind sein Gott gegenüber niemals aufhört. Und wenn du weit weg bist und zurückrennen willst, stellst du fest, er steht genau neben dir. Und das Krasse ist, Vers 16 und 17, das gilt für immer. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Ich will dich heute Morgen einladen, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du die Entscheidung triffst, aufzuhören, Papierkugeln zu werfen und dir selbst einen Wert zu verdienen. Ich lade dich ein, dass du eine Entscheidung triffst, dass du aufhörst, Papierkugeln zu werfen und alles richtig zu machen. Dass du aufhörst, Papierkugeln zu werfen und durch Leistung dir irgendwas zu verdienen. Jesus Christus hat alles, was du bist und brauchst und wert bist, am Kreuz getan und setzt sich auf die andere Seite der Waage. Bam. Er gibt dir den grundlegenden Wert. Und der Geist Gottes, das ist derselbe Geist, der Jesus zum Leben erweckt hat, der bezeugt es dir, dass du ein Kind Gottes bist. Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und mit ihm. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben. Das ist etwas mit Ewigkeitscharakter. Das heißt, es war schon immer, es ist jetzt und es wird in alle Zeit sein, dass du niemand anders bist, als ein Kind deines himmlischen Vaters und bei dem du zu Hause bist. Und diese Tage, an denen du dich verloren fühlst, ja, die gibt es und die kenne ich sehr, sehr, sehr gut. Aber selbst wenn du verloren bist und dich verloren fühlst, ist Gott da alles für dich gegeben. Und wenn du zurückrennen willst, stellst du fest, er steht neben dir. Es hat Ewigkeitscharakter, diese Kindschaft, und sie kann einfach nicht enden. Wie wir mit Christus leiden, weiter in Vers 17, sollen wir auch die Herrlichkeit mit ihm teilen. So, da geht es darum, es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Und mit ein Kind Gottes zu sein, heißt nicht, dass nur noch die Sonne scheint, dass wir keine Schmerzen mehr haben, dass wir nur noch Einsen schreiben und alles geil ist. Nein, es das heißt ganz konkret, ganz persönlich, ganz dicht und ganz nah, ist Jesus mit uns in Höhen und in Tiefen. Er ist nicht von unserer Gefühlslage abhängig. Überhaupt nicht. Er ist da. Dreh dich um, schau hin, geh auf die Knie, Sprich ein Gebet, mach einen Neuanfang, Gott hat die Waage ausgeglichen und macht dich wertvoll. Amen.